0: Dans une vie antérieure, j'étais serveuse dans une auberge à la montagne. Jour de fête, après le service, on part en boîte. Les collègues prennent l'apéro et moi, je me prépare. Je mets ma chemise léopard, que j'aime bien. Je trace un trait rouge mat sur mes lèvres. Alors, comment vous me trouvez Je demande, l'air un peu fraîche, vous voyez. Antoine me toise. Bah, t'es vulgaire, on dirait une pute. Les mots ont un sens. Il véhiculent des images, des idées, des valeurs.
1: Tu veux que je dise d'aller se faire enculer
0: Choisir un mot, c'est choisir une représentation de la société.
2: C'est vraiment tout
0: début. De... Les mots ne font pas tout, mais ils ont des oreilles. Je suis
2: ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine.
0: Vous écoutez Les mots ont des oreilles. Un podcast réalisé par Léa Liagre et produit par Chisnan. Épisode 2. La pute de et de le de léopard. Le nuit, ranger... Si les mots ont un sens, pute en a plusieurs. Descriptif, malveillant, j'ajouterais puissant. Pute voyage. Jamais sans ses bagages, les stéréotypes. T'es vulgaire, on dirait une pute. Ne, ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Mais euh, comment on arrive à associer des fringues léopards, le concept de vulgarité et la prostitution est-ce que porter des motifs léopard, c'est être une pute Qu'est-ce qu'une pute Et est-ce qu'elle porte toutes des chemises léopard Bonne chance. Bonne chance. Mon enquête commence auprès de Lucille. Sur sa bio Instagram, on lit « pétasse féministe ». Elle met des vidéos de pole dance et des photos d'elle sexy. Allez, je la contacte. Mais dis-moi, Jamy. Ça, c'est ma dissonance cognitive. Toi aussi, tu serais pas un peu dans les clichés, là ça critique, ça critique, mais dans ta tête, tu fais exactement le même chemin que ton collègue. Son expression, vulgarité, t'as tout de suite compris à quel imaginaire elle faisait référence Ah pétard Bon, au boulot.
1: Ça tombe bien, elle accepte de me rencontrer. C'est ton deuxième épisode C'est mon deuxième mais épisode. Mais c'est ton premier... J'ai 25 ans et euh, je suis chargée de projet dans une asso qui fait du design social. Qu'est-ce que c'est que la vulgarité si ce n'est une construction euh, sociale quoi, tu vois Enfin. Moi, c'est un concept qui, qui me dépasse. Pour moi, pers techniquement, personne n'est vulgaire, quoi, en fait. Globalement, en fait, je me sens plus à l'aise quand euh, j'ai des choses qui sont assez près du corps. J'aime bien rire en disant que j'ai un peu la phobie du tissu. J'aime bien avoir des manucures un peu euh, extravagantes, des ongles super longs, enfin, mes griffes, quoi. Enfin, voilà, des bijoux. J'aime bien me définir comme une pie aussi. J'aime tout ce qui brille. Les motifs léopard, j'ai une passion pour le motif léopard. Donc ça aussi, ça a une connotation, euh, bah. Euh un peu vulgaire, euh, tel que les gens pourraient l'entendre. Juste à côté de mon studio de danse classique, il y avait ce studio de pole dance. Et je voyais ces meufs euh, s'éclater sur Beyoncé et tout. J'étais en mode, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire ça, en fait. C'est euh, une pratique de la danse autour d'une barre. Ça peut être euh, de manière sportive, danser, euh, type euh, bah, coré sexy. Il euh, y a toute une discipline qui s'appelle euh, l'exotique aussi, qui est euh, pour le coup très sportif aussi, mais qui va vraiment être axé sur une danse hyper sensuelle avec les talons super hauts, les pleaser, enfin ce genre de choses quoi. Je crois que ça m'a appris à, à m'aimer, à accepter mon corps, à voir les des corps différents du mien aussi. Je ne me suis jamais donné à voir devant un homme. Ce qui prouve bien que ma pratique, elle, elle est vraiment pour moi et moi quoi. Enfin, ok je me filme, ok des fois je donne à voir sur Instagram ce que je fais. Mais en fait, je le fais pas euh, pour, euh, pour prouver aux mecs. En fait, déjà, j'en ai rien à foutre de prouver aux mecs. Et justement, je crois que les mecs qui me disent « Ah, oh, tu, tu fais de fais la ball, ball de dance de ah, ben, tu, tu pourras me faire un show ?» Oh non, <rire> c'est merci, au revoir, quoi. Enfin, okay. Moi, c'est OK de me sexualiser et de le faire pour moi, mais, euh, mais non, je le fais certainement pas, euh, pas pour les autres, encore moins pour les hommes, quoi. <rire> Qu'on puisse penser que je fais du travail du sexe, c'est pas quelque chose qui me dérangerait dans la mesure où moi j'ai fait ce travail de, je trouve pas que ce soit quelque chose de dénigrant. Et en même temps, je trouve que ce terme-là, euh, par rapport à pétasse, chouin ou d'autres dérivés, on va dire, il englobe aussi euh, une réelle, enfin une population de personnes qui sont les prostituées que toutes les femmes ne sont pas. Enfin, Elle, elles subissent pas non plus les mêmes euh, discriminations. On fait pas l'objet d'une même stigmatisation en tant que femme et en tant que travailleuse du sexe. Un style vestimentaire peut être complètement décorrélé avec euh, sa propre sexualité, quoi. En fait, c'est marrant parce que souvent, comme j'ai. quand il y a des mecs qui voient mon Instagram, euh, systématiquement on me prend pour euh, une Domina, euh, une meuf. Euh, qu'aurait fait des enfin qu'aurait en tout cas expérimenté euh, des choses euh, assez euh, folles dans sa euh, sexualité ce qui vraiment n'est pas nécessairement le cas quoi et du coup je m'attache aussi à vouloir décorréler ce truc là de euh, on peut s'habiller sexy euh, sans euh... non je fais de la pole dance sans bottes en cuir effectivement mais je ne suis pas domina pour autant oh, bah avec plaisir merci à toi
0: Le problème, avec le fait d'utiliser pute envers les femmes, les personnes sexisées, dont ce n'est a priori pas le job, c'est que ça invisibilise celles et ceux qui sont vraiment concernés par la prostitution. Tandis que les stéréotypes brouillent les pistes, ils et elles ont besoin de respect, d'écoute, d'être normalisés et soutenus. Au studio, je reçois Tony, elle est travailleuse du sexe et pas que. Jean, baskets, lunettes, elle ne porte pas de chemise léopard et je crois
2: bien qu'elle s'en fout.
0: Alors, est-ce que tu veux bien?
2: Pour moi, ma vision du féminisme en tant que euh, travailleuse du sexe, euh, c'est d'avoir le choix. C'est de retrouver le choix. Et notamment de disposer de son corps, de disposer de sa manière de s'habiller. Donc, que tu veuilles t'habiller en grand col roulé, euh, ou porter le voile, par exemple, ou que tu veuilles euh, te promener en mini-jupe, en fait, ça t'appartient. Et je pense que personne n'a le droit euh, d'avoir un avis dessus y compris d'autres femmes, y compris des personnes féministes. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe pour les personnes qui décident de disposer de leur corps et de leur manière de s'habiller ou de leur type de métier, quand ça ne correspond pas aux normes. Nous, on essaye d'être reconnues comme travailleuses et on essaye d'avoir des droits basiques du monde du travail. Travailleureuse du sexe, c'est la grande famille. C'est ce qui réunit autant... Euh, les gens qui font du strip, euh, les gens qui travaillent en virtuel euh, des cam camboys, euh, euh, des dominatrices euh, en réel ou en virtuel, euh, euh, les gens qui vendent des nudes, euh, les gens qui font du fétichisme, euh, ça rejoint beaucoup de choses, et y compris un peu classiquement ce qu'on pense, euh, c'est-à-dire les prostituées. Et du coup, escorte ou prostituée euh, ou pute, euh, ça, ça dépend comment les gens choisissent de s'appeler, en fait. C'est quand même un sujet extrêmement récurrent euh, dans la culture, en fait, hein, quand même. Euh c'est rarement des personnages principaux, mais c'est quand même toujours euh, comme des accessoires pour dire qu'un endroit est mal famé ou sulfureux. C'est souvent des personnes qui sont tuées dans les films euh, ou euh, qui sont désespérées, où euh, on montre que quelqu'un est une prostituée ou, ou euh, la fameuse expression qui n'a aucun sens, tomber dans la prostitution pour dire que vraiment tu tombes plus bas que terre dans la société et en tant que femme souvent, etc. Et donc souvent, en général, dans l'imaginaire, il y a la prostituée misérable qui euh, n'a aucun respect pour elle et ou qui n'a tellement pas d'autre choix, grande, martyre de la société, qu'elle doit en arriver là.
1: Sur la promenade des Anglais, à chacune son territoire. Mais en point commun à la plupart d'entre elles, c'est sous la contrainte qu'elles se prostituent
2: ou sinon dans l'imaginaire c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune valeur, aucun honneur et qui fait ce métier dégradant enfin vu comme dégradant et c'est une règle de passe dans un rapport que tu monnaies. te laisse pas sous peine de te faire soutirer plus d'oseille. Ou sinon, il y a aussi le fantasme un peu de la femme fatale qui serait une prostituée de luxe qui bah est vue comme un peu une une super héroïne un peu décadente qu'on n'a pas forcément envie d'être mais quand même on admire son son, son audace.
0: Il y a aussi l'Église, les lois et certains discours militants qui propagent cette figure de la prostituée misérable que tu as décrit. C'est grave
2: Je pense que les prostituées ne sont pas des victimes, ce sont des personnes qui travaillent. Et je pense que s'il y a des personnes victimes, elles sont victimes euh, parfois de trafic ou d'individus euh, qui euh, les contraignent. Mais du coup, je crois qu'aux dernières nouvelles, ça ne s'appelle pas du travail. Et ça s'appelle euh, de l'abus ou euh, du trafic humain ou une forme d'esclavage. Du coup, je pense qu'on ne parle pas du même sujet. Souvent, les abolitionnistes font un amalgame entre... Euh, toute forme de travail du sexe et une forme de trafic, si elles ne sont pas victimes et qu'elles ne se reconnaissent pas dans la définition de victimes des abolitionnistes, sont vues comme des proxénètes, ce qui pourrait être drôle si c'était pas si grave comme amalgame. Alors même que ces professions sont légales pour celles et ceux qui
0: les pratiquent, parce que la loi française interdit uniquement le recours au service d'une personne qui se prostitue, les stigmates continuent d'engendrer de la violence. Toi, tu as décidé de lutter.
2: Je le fais aussi euh, bah, en participant euh, à créer de nouvelles représentations, notamment avec euh, les films que je fais ou que je participe à faire euh, qui montrent des TDS en action, et notamment euh, un film euh, que j'ai fait qui s'appelle Suspendu, qui euh, suit euh, la réalisation d'une action euh, par euh, une travailleuse du sexe qui peint en énorme sur un, un, un mur pute énervé. Il
1: est 5 heures, est bon. Paris s'éveille. Dans la rue où nous nous trouvons, Sabah, travailleuse du sexe, a été rouée de coups par son agresseur. Sabah est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard. Contrairement à ce que les grands défenseurs des lois putophobes, transphobes et racistes prétendent, personne ne viendra sauver les putes.
2: Des personnes sexisées dans la rue qu'on insulterait de putes, si derrière, dans la même rue, t'as une peinture euh, qui fait cinq fois la taille de la personne qui va t'insulter de pute, je sais pas comment dire, c'est comme euh, insuffler une puissance dans ce mot-là. évidemment, si tu sais que c'est fait par une pute, euh, que ça a été peint pendant des heures par une pute, c'est d'autant plus puissant. C'est comme si ça faisait dégonfler l'aspect insulte du mot pute, tu vois, et que ça lui donnait soit son sens premier qui est, bah. D'être travaille du sexe, soit carrément de la puissance. Putes,
0: grand, puissant, visible. En se réappropriant leur terme, certaines TDS retournent le stigmate et donnent une signification nouvelle à l'insulte. C'est l'effet Aikido. Virginie Despentes explique que d'autres minorités ont utilisé des procédés similaires. Elle dit On a vu auparavant les Noirs s'emparer de nigger où les homosexuels revendiquaient le mot « queer ». Quand un groupe reprend une insulte à son compte pour la désamorcer, c'est un signe de sa force. Le voyage du mot « pute » touche presque à sa fin. Et sur le site de Martine Cosmetics, j'ai trouvé une pépite. L'eau de pute, le parfum de
1: Martine, une choin libre dotée d'une sensualité ravageuse, laissant dans son sillage une note charnelle et aphrodisiaque.
0: Tony, toi, t'en penses quoi de cette idée de l'argument marketing
2: Personnellement, je trouve ça ni cool ni dérangeant. Juste, c'est pas trop mon problème. Ça serait plus pertinent si les marques qui seraient appropriées cette image-là euh, disaient aussi un mot sur les conditions euh, des putes en France. Mais sinon, c'est pas trop mon problème. quoi. Les personnes font leur business, donc euh, voilà. Je me dis juste que, tu sais, si les lois étaient différentes en France, ça pourrait limite être, tu sais, une collab. <rire> une collab pour, je sais pas, financer des associations communautaires pour les droits des TDS. Mais bon, les, la législation française permettrait pas ça. Mais là, ça aurait peut-être du sens.
0: Alors, on a essayé de les contacter pour leur parler de notre idée de collab. Mais on n'a pas eu de réponse. En plus, Martine Cosmetics, c'est une marque belge. Et en Belgique, la législation sur le travail du sexe est beaucoup plus souple qu'en France. Finalement, quand un Antoine pense ridiculiser l'autre avec un mot comme pute, au pire, il mobilise des vieux stéréotypes putophobes et ça fait lui une sorte de porte-parole de l'État ou de BFM TV. Au mieux, il est juste dans le vrai. Il en sait rien en fait des activités des personnes. Surtout que les putes, comme les personnes sexisées, peuvent porter, ou pas, des chemises léopards.